där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. 32 blev 16, 16 blev 8 och nu är det 44 lag kvar som har möjligheten att titulera sig Stanley Cup-mästare 2023. Florida, Carolina, Vegas eller Dallas. Ett av dessa relativt sydligt belägna städer kommer ha anledning att fira rejält om sig sådär en månad eller så. Det ska vi givetvis prata massor om och idag är det en välbekant duo som ska göra er sällskap i hörlurarna den drygan timmen som komma skall. Därför välkomnar jag varmt David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, var riktigt bra. Det har ju varit en solig vecka här i Karlstad. Liksom, jag gissar i många andra städer även om sola skiner lite extra här i Karlstad eh, som vanligt. Men det har varit en bra vecka. Har sprungit på bland annat då Joel Eriksson Ek här. Eh, så att eh, gjort en liten scouting-rapport på honom där. Hade han läkt? Hade benet läkt? Ja, men alltså han gick ut, han gick ju obemärkt skulle jag säga. Han gick inte obemärkt förbi men han gick, han gick utan en halt och lytt var han inte heller vad jag kunde se. Eh, också trevlig, han släppte faktiskt förbi min, min tjej på en salladshak och lät henne gå före I, I kön. Det var lite så här, vad du före, vad jag före. Men han var hövlig och släppte oss före där i kön. Så att, nej eh, men respekt för en, för en artighetskast från Joel Eriksson också. Ja. Jag vet att du har, det här har varit inne på förut och, och så, men jag vet att du har lite svårt för pappa Claes där, men det kanske är delvis 50% i alla fall hans förtjänst att Joel har blivit så artig då, eller? Ja, men det kanske det är. Jag, jag har ingen bedömning vad gäller Claes Eriksson och att jag är emot honom är ju såklart min... Min, ja, han smärtade ju sig till att han var viktig i slutspelet 97 då, när Färjestad vann över läxan. Så att det sitter djupt rotat i mig att han var en bärande spelare för Färjestad då. Ska inte spela över på, på sonen här men det smärtar ju fortfarande lite grann. Men, men det verkar vara Nivens <laughs> familj vid sidan av visen i alla fall då. Ja, ja det verkar de verkligen vara. Claes är väl fortfarande den med bäst fysik i Färjestad inklusive spelarna i truppen nu så han, han gillar att träna det kan man säga. Men äh, vi har mycket att prata om idag så vi gör väl så att vi kastar oss in i veckans innehåll. Resterande delen av slutspelet så slopar vi våra sedvanliga snabba puckar och kör istället ett nyhetssvep där vi diskuterar de mest intressanta sakerna som har skett som inte är kopplade till pågående Stanley Cup-slutspel. Vi börjar med att prata om att Arizona Coyotes i veckan drabbades av ytterligare ett bakslag. Man har ju haft sådana av olika slag genom åren. Men frågan är om man med eller utan ligans hjälp lyckas resa sig på tio återigen nu då. Man har ju från ledningshåll gått lite all in på att arenabyggeplanerna som skulle ske i Arizona staden Tempe skulle bli av då. Utöver arenan skulle det bli lite av ett eventområde och ja, men blandat som en ny kommersiell stadsdel kan man säga. I veckan så höll invånarna i Tempe en folkomröstning kring planernas bu eller bä och med ganska klara 56% av rösterna så blev det bä, det vill säga inte grönt ljus för att starta bygget. Arizona spelar ju sedan senaste säsongen i Mallet Arena som är storleksmässigt en medelstor hall med SHL-mått mätt och som är byggd för att husera college hockey egentligen. 
David, hur tungt är det här bakslaget för Chaotis och hur ska man liksom gå vidare nu? Ja, men väldigt, väldigt tungt. Det känns som att man har räknat ganska kallt med att man skulle få ett ja i den här omröstningen. Var känslan i alla fall utifrån sett här. Så att kom det lite som en kalldusch för, för organisationen och klubben att det blev det här beskedet, det dystra beskedet. Så att, ja, och det här har man ju liksom, man har ju levt lite på dispens känns det som i den här lösningen man har haft nu. Och bara gått i väntans tider på att det här skulle bli klart liksom så att man kunde se en, en ljusning var den här krångliga och problematiska arena frågan sen man lämnade Glendale och det strulet som var där så, så att, att det fortsatt nu hamnar i limbo är ju naturligtvis inte bra och det blir ganska ja, men det blir någon, någonstans ett ganska akut hot mot klubbens existens på ett ännu mer tydligare sätt än vad som har fallit tidigare så, så nej det känns inte alls bra tror jag man Arizona fans i det här läget vad, vad som händer med klubbens framtid på i stan helt enkelt nej Men ja, man, från ägarhåll och sådär så verkar man ju ganska klar på att man ska ge er ett nytt försök och hitta en ny lösning för att fortsätta spela i den här collegehallen. Då, det, är, det är faktiskt inte ett alternativ. Då tror jag inte ens att, att ligan tycker att det är ett bra alternativ att ha kvar Arizona där de är nu. Och det ska sägas att... Ägarna då och Gary Bettman som som kommissionär har ju verkligen kämpat för Arizona under alla år egentligen som de har varit i Phoenix och Arizona området och man vill verkligen ha den här marknaden Arizona Phoenix är väl typ sjätte sjunde största staden tror jag i Nordamerika om man räknar storstadsområdet så där så det är det är en stor marknad rent befolkningsmässigt. Det känns inte som att man trots ligans hjälp då vid flertalet tillfällen har fått med sig jättestor del av ökenområdet där på att bli hockeyfrälsta. Visst, självklart har de väldigt trogna fans och de tycker man ju synd om nu. Men är din magkänsla precis som min David att, att det inte har blivit det där fantastiska intresset kring Arizona som till exempel Vegas har lyckats med i ett liknande klimat? Nej, men så är det ju. Sen är ju den stora faktorn att man inte haft en riktigt stor framgång heller. Jämfört med Vega så hade de ju direkt en, 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 ett succélag liksom, som satte laget på kartan var det liksom, ja, men i stan så. Arizona har ju många år varit ett, ett haveri mer eller mindre. Visst de har stussat upp någon säsong och, och, men det är ju bra tag sedan nu man var på en, den nivån känslan så att Så att det gör ju mycket att det är svårt att bygga ett intresse på en sån ganska ny marknad, oetablerad marknad om man inte får den här sportsliga framgången. Så att den suktar man ju verkligen efter. Och man har ju varit ett rebuild-lag länge men har fått börja om flera gånger i känslan också. Så att man har haft lite, jag ska inte säga otur för det är ju en oskicklighet också. Man hade verkligen behövt en sportslig framgång för att kunna skapa den hypen och sätta, sätta laget på kartan helt enkelt på, i stan så att ja och det har man inte lyckats med och som sagt det är ju inte bara otur utan man har ju gjort misstag också på under årens lopp såklart för att det har blivit så så att man har ju bara sig själv att skylla men det är en stor orsak till att, tror att man inte har byggt det här intresset Mm En slutlig tvådelad fråga innan vi lämnar Arizona för den här gången. Vi kommer för anledning att återkomma men tror du att Arizona blir kvar i stat, delstaten Arizona? Och eh, det andra delen av frågan, vad, vad vill du? Ja, 
Jag tror att man kommer bli kvar den här nästa säsongen. Det, det, det kommer bli för snabbt tror jag att göra en flytt av, en, av det nu. En omlokalisering. Men jag tror nästan att, att man kommer ge upp det här projektet. Är känslan nu så här tätt in på i alla fall utifrån det vi vet nu att det känns som att det här var lite nådastöten och, och droppen som fick bägen att rinna över faktiskt så att jag tror att det, vi kan få se faktiskt en, en omlokalisering här av Arizona eh, inom närmsta ja, åren här eh, säg två åren här och om det nu inte kommer ett nytt besked där ganska så snart eh, som visar på en, på en motsatt lösning då eh, så, så tror jag att det kommer bli så eh, och ja det, det känns väl Ja, det är som sagt jäkligt trist för, för de fansen man har byggt upp där under de här åren. Men, men ändå så har det varit ett. Det har varit jäkligt struligt under många år också. Så att på något vis känns det ändå. Känns det ganska skönt i så fall att, att det kan få starta om på en ny kula någonstans som, som faktiskt kanske kan få, få lyckas eller från bygga det från grunden. För Arizona har det ju trots allt inte lyft under ganska många år. Så att. Ja, jag ställer mig ändå positivt till det utan att veta i så fall vilken, vilken stad och så det skulle bli. Mm, ja, det är ju många städer som har höjt handen här och eh, visat någon form av intresse. Ungefär som gamar runt, eh, runt en, eh, ja, ett djur i öken som inte har tillgång till vatten. Eh, så kanske en pjär i varg, varför inte? Och sen eh, finns det ju ett par städer ändå som... som det snackas mer om en andra Houston är en sån till exempel som det finns ju ett lag i Texas redan i form av Dallas men Houston är också ett väldigt stort storstadsområde så de är, de är väl ett hett alternativ i så fall och jag såg att guvernören för Connecticut meddelade att han gärna såg att laget skulle om alltså flyttas till Hartford och där har man ju gjort ett försök tidigare och så, så är det de gamla vanliga som det alltid snackas om då. Men jag tror som dig David att det här var nog lite av nåda stöten. Det är svårt för någon stad tror jag att ge upp så pass mycket mark som skulle krävas och också pengar för att genomföra det här. Tempestyret ville ju göra det men det är svårt att göra rent politiskt om man inte har staden med sig. Och det här laget verkar inte riktigt ha sin delstat med sig fullt ut heller. Om man har gjort så mycket misstag som du var inne på. Så ja, magkänslan hos mig är också att det kommer att bli en flytt av det här i sin omtid. Två till tre år i så fall. Nästa grej vi ska prata lite om är New Jersey Devils ledning kommande säsong. Linda Ruff gick en riktig berg- resa under säsongen. Första matcherna så skanderade hemma publiken Fire Lindy och det kändes som en rejäl möjlighet också med tanke på den i övrigt starka och välmeriterade tränarstyrkan som stod på bänken där. Devils gjorde däremot sen en riktigt stark säsong trots den svajiga inledningen där och Lindy Ruff blev istället hyllad av sina hemmafans i slutet av säsongen och dessutom nominerad till Jack Adams som, som den bästa tränaren i ligan. Sen tog man sig förbi Rangers i första rundan men åkte på pumpen mot Carolina i andra rundan. Så ja, med, med det i bakgrunden så kom det kanske inte som någon chock direkt när vi i veckan fick veta att Lindorff kommer att återvända som coach för det här spännande gänget även kommande säsong. 
David, tycker du att det är rätt med rutinerade, offensivinriktade Linde Ruff för Devils även fortsättningsvis? Jo, men det tycker jag ändå. Han har gjort det bra någonstans, det går inte att säga efter den här säsongen. Som sagt, det var en verkligen börj- och dalbanesäsong. Men han har ju fått utveckling på laget på många delar och många sätt, det här unga laget. Så att det tycker jag med det facit på hand där och den, den utvecklingen har fått den här säsongen utvecklingen har fått så tycker jag att det är rätt att han får fortsätta något annat känns konstigt faktiskt sen kan man ju vara skeptisk inför säsongen var vi ju kanske allihopa ganska skeptiska till hans ja, hans möjligheter att prestera som coach men nu har han resultaten att visa upp och då, då tycker jag att han förtjänar det att få fortsätta Hur tror du att Devils utveckling kommer att se ut kommande säsong då och ja, även lite längre än så? Ja, men de kan ju se positivt på framtiden Alltså den unga tjänar man ändå har Med, ja, med den one two punch man har Som vi pratade om i förra avsnittet med Jack Hughes och Nico Hischer Bara där har man ju en stomme att bygga vidare på Sen därutöver Ganska många unga spännande spelare där till Jesper Bratt och vi får se med Timo Meyer och, ja, och så man har ju en riktigt bra tjänar Och även på backsidan såklart Så att mycket finns på plats Så att man går ändå en ljus framtid till mötes Skulle jag säga Ja, jag håller med Och Jag tror Devils var lite osäkra själva på om Linderoff var rätt man inför den här säsongen. Därför man stärkte upp eh, tränartrojkan eller vad jag ska kalla det med, med riktigt fina namn. Som, alltså vi får se om de blir kvar eller om, om de hamnar i andra klubbar. Men den stora bomben i hockeyvärlden från veckan som inte har med pågående Stanley Cup att göra är ju nyheterna som briserade från den allra största marknaden av dem alla, då, nämligen Toronto. Där höll Brenna Shanahan en presskonferens under fredagskvällen svensk tid när han meddelade att han avbryter kontraktsförhandlingarna med Kyle Dubas som hade varit GM i klubben sedan 2018. Det här blir lite extra stort såklart när det sker i just Toronto så jag tänkte ställa några frågor kopplat till det här till dig utan att ha kanske Toronto Medias vinkel på det hela. David, är det okej okay, eller? Ja men absolut. Lite beroende på vem som tar över som GM såklart. Men David, betyder det här egentligen någonting överhuvudtaget i praktiken för Toronto tror du? Ja, det kommer det göra. Det tror jag faktiskt. Sen är det klart som, som du är inne på och så vem som tar över kommer också ha betydelse. Om det blir någon helt utifrån eller om det blir en intern, blir en intern rekryt som kanske har varit en mer av en Dubas allierad så tror jag att det kommer vara lite skillnad i hur man, hur man går vidare härifrån. Om man kommer in någon helt utifrån så kanske det blir större, större skäl och anledningen att tro att det kommer bli en större omrustning av, 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 av laget på olika sätt än om det blir en, mer av en intern lösning. Men att det kommer bli en förändring, det, det tror jag det kan, vi kan tänka oss att det blir här så att... Svaret är ja på den frågan, det tror jag vi kan räkna med. Ja. Tycker du att en ny GM, vem den blir då? Om det kommer inifrån eller utifrån. Tycker du att den ska försöka bygga om det här laget som inte har gjort succé i slutspelen? Eller ska man bygga vidare på det man redan har? Jag tycker man ska bygga vidare på det man har ändå och inte göra för drastiska förändringar. Toronto, visst det var ju jäkligt snöpligt som man åkte ut nu men det känns fel att man skulle göra ja men som sagt för drastiska förändringar i läget, särskilt då som man har den här ja men flera unga spelare, unga spelare inte men etablerade spelare som ändå har bra år kvar jag menar, vissa av de här stjärnspelarna, dels känns det fel kanske att trade dem eller så, eller något som Matthews vad, vad har man att vinna på en sån trade Marner, även i Lander likadant skulle jag säga där. 
det, det, det känns som att man kommer gå bet i en sån trade hur man än vänder och vrider på det är känslan i alla fall och vissa andra spelare kanske är svårare att trade än sån som John Tavares vad, vad kan vi förvänta oss där, det känns svårt att få till en sån trade också det är väl annars det namnet man kanske det stora kontraktet som man skulle kanske vilja ha bort men det tror jag kan bli svårt så att Nej, jag tror man får, får hitta på andra sätt och lösningar ändå. Eh, titta på rollspelet såklart. Det har ju Dubas gjort in och ut under alla år egentligen. Och så är särskilt mer intensivt den här sista säsongen. Men ta det varvet en gång till och, och se om man kan omgärda de här spelare. Eh, de här stjärnspelarna med för andra spelare. Bifigurer som, som kan göra stora skillnader ändå. Så att eh, mer av den varan och även kanske såklart titta på tränarsidan. Om det är där förändringen ska ske också. Ja... Det är ju en intressant tanke. Vad innebär det här för tränaren Sheldon Keefe, tror du David? Tycker du att man borde byta tränare och tror att man kommer göra det? Nej, men jag tror att man kommer göra det nu faktiskt. Jag tror att det kommer en ny GM som kanske vill sätta någon form av avtryck och som är inne på. Jag tycker inte att det borde ske genom en trade av, av den större sorten i alla fall. Den större magnituden utan... Och då återstår det ju egentligen tränarsidan om man ska göra en, en, en större förändring. Och Kif har ju ändå varit rekryterad av, av Dubas, lite av Dubas man, man. Så att, att det blir en förändring där känns ganska logiskt på det sättet. Sen är det klart, vad finns det där ute istället som är bättre? Och det kan man ju alltid fråga sig. På raka arm finns det ju inte jättemånga etablerade namn som, som kittlar supermycket just nu. Så att det är väl en liten fråga att Toronto får ställa sig här. Vad kan man hitta som är bättre? Men Men man ska också ha med sig att, att komma in, det här med ny röst och så vidare, det är ju jäkligt sliten klyscha men det, det, det har ju någonting också. Har man gått med en tränare några år så, så kan det vara lite förlösande att få in en ny röst även om eh, i första anblick att det kanske inte ser, ser klockrigt ut. Så bara att, att det kommer in en ny som kommer in lite med, ja, med nya visioner och lite ny frisk luft så, så kan det göra skillnad. Så att, eh, jag, jag tycker att nästan att man ska se över det alternativet. Mm. Det känns väl ganska troligt också att man gör det. Det är ju ett ganska vanligt drag för en ny GM att, att välja sin man som du kallar det David. Så det, det är nog inte helt otänkbart. Jag trillade över en artikel i uh, The Score uh, som är en, en bra nyhetssajt tycker jag för NHL-nyheter. Där uh, man hade signat upp de sju punkterna som blir liksom... Uh, Kyle Dubas legacy som man kommer bli kvar som man kommer komma ihåg honom för i Toronto för ja men även i i framtiden och så där. Är du suger på att höra de sju David och ja, säga vad du tycker om det. Ja, men det låter kul. Mm. Den första han tog upp då, det var den här lojaliteten mot uh, The Big Four. Att uh, trots att det har gått knackigt så, så har ju liksom Matthews, Tavares, uh, Marner och Nylander, de har ju varit Ja, de har ju, det har mest varit media som har liksom pratat om att man är sugen på att trada framförallt Nylander och sådär. Men Carl Dubas har visat upp en otrolig lojalitet mot, mot den här Big Four hela tiden. Och det, det kommer man bli kvar, komma, komma sig ihåg för så att säga. Den andra punkten där det var att han valde att kicka Mike Babcock och tog in Sheldon Keefe. Så här, på pappret är det ett ganska modigt drag med tanke på att Babcock 
är och var en otroligt framgångsrik tränare med kanske sunkiga värderingar. Då. Och Sheldon Keefe var ju någon som han, Kyle Dubas, kände väldigt väl sen innan men han hade inte erfarenheten av att träna NHL-lag och sådär. Tufft att ta sig an Toronto som första uppdrag så det är någonting jag kommer komma sig ihåg för. Tredje pucken är när man tradade bort Nassim Kadri. Det ska minnas att det fanns ju orsaker till att man faktiskt tradade bort honom för Kadri hade ju satt i, I tradition nästan att bli avstängd under slutspelet när han behövdes som mest under Toronto-tiden så jag förstår att relationen blev lite frostig där men utbytet som man fick för honom det var ju Alex Kerfoot och Tyson Barry. Kerfoot är kvar förvisso men det har väl ingen stor roll sådär och Barry behövdes inte i Toronto överhuvudtaget med Morgan Riley på backplats. Han är ju enkom offensivt lagt Barry. Så den traden var ett riktigt misslyckande för Toronto som, som han kommer bli ihågkommen för också. Punkt fyra, förmågan att hitta oväntade juveler eller vad man ska kalla det. Som exempel så tar de upp då att man tradade till sig Zach Hyman för Greg McKegg. Vilket ju var en väldigt lyckad trade då. Man har signat spelare som Michael Bunting, David Kampf och Ilya Samsonov från Free Agency väldigt billigt. Och han draftade Matthew Nice i andra rundan. Så han hade en, en fin förmåga att hitta de där guldkornen till juveler som behövs när man har en så top-heavy trupp. En annan trade som inte blev lyckad som, som han kommer bli ihågkommen för är när man tradade till sin Nick Folino inför förra trade deadline för mig det var för ett första och två fjärde val ganska dyrt för Nick Folino som bara spelade 11 matcher för Toronto innan han blev skadad sen så har man tagit upp ytterligare en, en negativ punkt här eh, som man kallar för expansionsdraft debaklet för att eh, friska upp minnet lite grann så Hade han ju ganska nyligen då inför expansionsdraften lyckats byta till sig Jared McCann från Pittsburgh billigt. Men av någon anledning så vill Kyle Dubas till varje pris behålla just Justin Hall på backplats och lämnade därför bland annat McCann tillgänglig. Seattle valde såklart Jared McCann som hade haft en riktigt fin säsong i Pittsburgh och the rest is history så att säga för han nu blir den 40-målsskytten McCann. Och sen den sista punkten sju då, som man tar upp som kommer bli kvar som ett legacy efter honom. Det var den här 2023 års trade deadline. Eh, Kyle Dubas ville verkligen ta sig vidare från första rundan. Han ville ju såklart vinna slutspelet men just att ta sig vidare från första rundan kändes väldigt viktigt. Och nu agerade man väldigt stort inför den här trade deadline. Man fick till sig Ryan O'Reilly som har vunnit en konstmajt tidigare i karriären och Noel Acciari från St. Louis Blues. Men man nöjdes inte där utan även Sam Lafferty, Jake McCabe, Erik Gustafsson och Luke Chen byttes till sig under årets trade deadline. Så väldigt många och ganska stora namn där helt enkelt. Det var de punkterna. Tycker du att det ger en rättvis bild av hans tid i Toronto David eller tycker du att någon känns orättvis eller att det saknas någonting? Nej men det känns väl som en, en ganska, ja, men om man ska sitta sju nedslag så är det väl en bra summering skulle jag säga. På hans resa här under de här åren, absolut. Ja, 
då ta- ta- tackar vi för det då. Sist, sista med den här. Kyle Dubas själv har ju sagt att, och det var väl lite det som Tjärna han hade som argument också, att han var inte säker på om han ville fortsätta vara GM nästa säsong för att han kände att han hade för lite tid med familjen. Och Tjärna han reagerade på att eh, ja, men alla måste, han f- hade full förståelse för det men han krävde 100% i dedikation bland sin personal då. Men tror du att det här betyder att Kyle Dubas inte kommer att ta ett nytt uppdrag på ett tag för att faktiskt kunna spendera tid? Han är ju yngre än många andra GMs här. Eller tror du att vi kommer få se honom i en annan klubb nästa år? För rent sportsligt så tror jag det är många klubbar som skulle kunna tänka sig honom va? Ja men så är det nog att han, att han skulle kunna få en ny chans. Men det tror jag inte han kommer hoppa på någonting. Det sa i alla fall uttryckligen att han inte skulle göra det här. Hans också ganska omdebatterade presskonferens under måndagen, förra måndagen när jag hörde det så sa jag att Nej, men det är Toronto eller ingenting nästa säsong så att jag tror faktiskt att han kommer att hålla fast vid det så att det blir ett sabbatsår för honom. Sen året därefter säsongen, ja, därpå, då, då tror jag mycket väl att tänka sig om någon annanstans helt enkelt. Så att det, det tror jag kommer bli framtiden för, för Duba som du säger, han är ju ung också, 37 år tror jag om jag missminner mig. Så att, eh, att han kommer komma tillbaka i en organisation eh, relativt snart, det tror jag vi kan vara ganska säkra på. Ja, då har han 43 år kvar till Uncle Lou's ålder helt enkelt. Ja. Men vi gör så här att vi nöjer oss gällande nyhetssvep och hoppar in i pågående Stanley Cup. Vi har som tradition här på veckans NHL att prata lite om lagen som fått lämna Stanley Cup sen senaste avsnittet och sen vi hördes av sist så finns det två lag som kan tilläggas på den listan som lag 11 och 12 av utslagna lag i årets Stanley Cup. Givetvis ska jag ställa standardfrågorna även om de här lagen och vi börjar med Edmonton Oilers som åkte på pumpen av Vegas Golden Knights. David, var det en besvikelse för Edmonton att åka ut i andra runda skulle du säga? Ja men det var det ju ändå men det måste vara ärlig att säga att jag tror man hade intentionen såklart av alla lag men att man också förhoppningar på riktigt att, att ta sig riktigt långt det här slutspelet med tanke på den säsongen man hade och hur, hur toppspelarna presterade så att en besvikelse var det ju definitivt. Mm. Ja man gick ju till konferensfinal förra året så på det sättet var det ju ett kliv tillbaka. Men det kändes inte som ett kliv tillbaka. Jag, jag kan inte riktigt specificera hur jag menar, men vad säger du David? Kändes det som att de tog ett kliv tillbaka den här säsongen? Nej, alltså det, det kommer ju ner till ganska få matcher där att man inte... Det handlar ju om att man inte tar sig förbi då Vegas i det här fallet som ju var en ganska svår nöt att knäcka visade det sig. Så att det var ju ganska... Det var ju en tight matchserie liksom. Så att... Det är som det så fint heter små marginaler att man full här. Så att en besvikelse absolut och det är klart att man behöver se sig själv i spegeln här. Men tycker inte man ska vara, vara allt för nedslagen ändå även om man ska vara besviken. Men att man kan knyta näven i fickan då snarare än att bryta ihop och riva upp. Det är väl budskapet som jag skickar till Västra Kanada här. Ja. Ja, jag förstår. Nästa fråga som vi ställer till den här lagen som åker ut är vad du tycker att man ska sikta på under off-season här. Man har ju, som det ser ut i alla fall, möjligheten att ställa upp med mer eller mindre exakt samma lag på pappret nästa år. 
Om man lyckas signa dem som man vill resigna då, som har utgående kontrakt. Men alla de stora har ju kontrakt. Förutom Evan Bouchard som har utgående nu. Men han är ju RFA så man kontrollerar fortfarande hans öde. Det kan bli lite tufft att ge honom det där stora kontraktet nu rent lönetagsmässigt. Rent av nästan omöjligt om man inte... Gör sig av med en Yamamoto eller, eller liknande. Eh, hur tycker du att man ska agera här off-season? Eh, försöka kliva in med samma förutsättningar nästa säsong eller bygga om lite grann? Man kör på ganska mycket lika. Eh, man kan fråga sig med målvaktssidan där. Jack Campbell var ju ingen succé. Stuart Skinner gjorde det efter sina liksom, förväntningar. Man kan ha på honom väldigt bra måste vi säga. Även om man kapsajsade lite under andra halvan av slutspelet här. Men... Eh, Men där tycker jag att man kan fortsätta med det paret och hoppas på att Campbell kan stötta tillbaka och att Skinner kan fortsätta utvecklas så har man ändå möjligheter att vara, vara gångbar på målaktssidan i alla fall. Sen som du inne på Bouchard så är det ju en no-brainer att såklart genom ett kontrakt och han är RFA som du inne på men där får vi se vad det, vad det landar då men annars den stora grejen är väl att försöka få in lite ny, lite ny puls och lite nytt driv i sin bottensexa på, på förårsplats kanske. För att riva om lite där. För där känns det som att. Ja. Att man skulle behöva lite mer. Lite mer leverans. Och kanske lite mer. Jag vet inte. Attityd kanske. För att få, få, få till en, en större succé i ett slutspel. Så att. Det tycker jag att man kan titta på. På förändringar. På, på, på de spelarna möjligen. För att, för att ruska om lite då. Mm. Ja, man har ju möjligheten med tanke på att man har ett par av de här utfyllnadsspelarna som har utgående kontrakt. Men när du säger attityd och sådär, är inte egentligen spelare som Klim Kostin och Mattias Janmark och, och till viss del Nick Bjugstad då, som man tog in här inför Treadaylarna. Är inte det lite av attitydspelare eller vad man ska kalla det? Jo men det är det ju, men det kanske man också, Kostin var ju ändå en positiv injektion tycker jag, men kanske att man vill ha in, vi ser ju flera andra utav de här contenderslagen som har tagit in de här ja, men, äldre spelarna som har liksom ett, ett brinn och ett driv, jag säger inte att man ska in Corey Perry i det här läget men du förstår lite den, den äldre spelaren som också leder egenskaper på ett annat sätt än vad jag kanske ser en sån som Jan Mark Bjugstad och så vidare. En sån spelare skulle jag faktiskt vilja se Edmonton. Jag säger inte Corey Perry specifikt men den typen av spelare som har varit med, kanske vunnit, vet vad som krävs i slutspelet och går långt där. Det tycker jag kanske saknas bland de spelarna du nämnde där. Så att det skulle jag nog vilja se att Edmonton plockar in. Ja, din beskrivning där tycker jag låter som en, som en Patrik Bengen Hörnqvist som förvisso är gammal och, men han har utgående kontrakt och, och är skadedrabbad men han har ju mycket av det där som du efterfrågar. Skulle det kunna vara en sån typ du tänker? Ja men precis en sån typ faktiskt som också sätter standarden lite grann. Hörnqvist är väl ett jättebra exempel men där är ju hans sällsostatus kanske ett ganska stort frågetecken i hela läget av hans karriär. Han har ju haft många hjärnskakningar och andra skadebekymmer så att men precis den spelartypen tänker jag som, ja, men som går i bräschen lite grann på inte just när det kommer till poängproduktion nödvändigtvis så det har man ju andra spelare som gör men attitydmässigt. Mm. Och hur tycker du att lagets fönster ser ut då framöver? Ja, det ser ändå ut som att man har ju några år här under när man har de här kontrakten som ju fortfarande gäller ett par år framöver här med Dreisaitl och McDavid och då har man absolut ett fönster att, 
att vara en contender på största allvar liksom. Så att eh, det är bara att köra skulle jag säga i det läget. Mm. Jag håller med. Jag tycker att Edmonton Oilers är ett av de absolut hetaste alternativen från väst även nästa år att, att ta sig hela vägen till kuppfinal. Så, så jag instämmer där David. Nästa lag ut från slutspelet var alltså Seattle Kraken som inte lyckades komma hem Game 7 mot Dallas. Ut i andra rundan. Skulle du säga att det här var en besvikelse för Seattle, David? Nej, det var det ju inte. Det, det, det kanske de tycker så instinktivt, men, och det ska de tycka. Men utifrån sett och vi betraktade det så var det inte en besvikelse. Nej. Jag håller med. Med tanke på att man inte gick till slutspel och inte ens var nära att gå till slutspel första året så var det ganska starkt att ta sig så pass långt som man, som man gjorde nu. Ta sig vidare en runda och verkligen pressa ett favorittippat Dallas till, till sju matcher dessutom. Om vi kikar framåt här och blickar framåt mot sommaren och off-season, hur tycker du att man ska agera? Man har ju ställt upp med ett väldigt brett lag, där kanske Jared McCann har varit spetsen som har stuckit ut dem. Och man har möjligheten att ställa upp med i princip samma lag även nästa år. Det är bara ett fåtal spelare från de lägre kedjehierarkierna som, som har utgående kontrakt. Och på backsidan så... Ja, samma sak där. Man har ju ett väldigt, en väldigt bred backuppsättning där Vince Dunn har varit den offensiva härföraren och Adam Larsson den, den defensiva kan man säga. Och, och Vince Dunn har utgående kontrakt men han är fortfarande i RFA-ålder som man har kontroll över honom där. Så likt Edmonton så har man stora möjligheter att ställa upp med nästan till identiskt lag nästa år. Hur tycker du att uh, Seattle bör agera här offseason? Köp på ganska mycket med den strategin man haft. Och det visar sig vara framgångsrik. Alltså bygga brett och vara det här. Rulla på fyra kedjor och tre backpar jobbiga att möta. Som man har varit för många lag i både grundserien. Och man visat framförallt ännu mer kanske i slutspelet. För det har ju varit väldigt framgångsrikt. Så att, det är väl egentligen bara att köra på tänker jag. Med det konceptet. Och få tillbaka då en sån som... André Burakowski som var skadad under halv... Ja men han missade hela slutspelet och, och sådär också. Så blir det en, en liten joker att få in. Det blir ju, jag ska inte säga ett halvt nyförvärld som man är med under stora delar av säsongen. Men när det kommer till slutspelet så tror jag att man behöver den... Ändå den lilla joken, den lilla edgen, spetsen, kalla det vad ni vill. Och en sån som Matthew Beniers kommer ju också bara bli bättre och bättre vad vi kan anta i alla fall. Så att det kan man ju liksom växa internt och få den spetsen tror jag. Och det, det tror jag kanske kan göra här att det vippar kanske över i sån där avgörande, ja men väldigt tight match. Nu hade man ju en halv succé ändå om man vann en Game 7 men, men det är ändå viktigt tror jag om man ska gå ännu längre i slutspel att man har de spelarna men det kanske man kan som sagt förädla internt också Ja, tror att vi kan få se en Shane Wright ta plats och, och verkligen göra avtryck i truppen nästa år Jag tror han kommer få chansen på ett tydligare sätt. Sen är det lite upp till honom att se vad, vad, vad det kommer landa i men att han kommer få chansen på ett, på ett större sätt från start Det förväntar mig nästan även om man inte har haft en jättebra säsong så, så tror jag vi kommer att se det. Så det är upp till honom helt enkelt att, att prestera. Köper du Gerard McCann som en legit 40-målsskytt eller tror du att det var en outlier i hans karriär? 
Jag tror det kommer vara hans bästa säsong. Eh, att han gör 40 mål. Men jag tror han är god för 30 mål. Det, det tror jag faktiskt han kan vara. Eh, det tror jag. Men 40 mål, mm, mer tveksamt. Mm. Ja, men intressant. Och eh, fönsterfrågan då? Hur ser Seattles fönster ut tycker du framöver? Ja, det känns så jäkla sjukt att prata om fönster och Seattle. Att det liksom... <laughs> att det ens finns ett fönster ja, alltså, precis, det känns... precis, precis byggt ett fönster <laughs> Nej men exakt de, de, har ju, de har ju liksom bara smält upp kåken Mer eller mindre och eh, Alltså fönster har de Ska inte finnas på det huset tänker jag Det är en beto- ett betongfundament borde egentligen vara i det läget Men det är ju så mycket mer vilket ju är väldigt glädjande För Sättelets del För de har ju verkligen fönster eh, Det måste vi ändå vara ärliga att säga med tanke på den säsongen de just har gjort eh, Så att sen är det ju otroligt svårt att se om deras fönster. Det finns inte någon mall här riktigt liksom. De är verkligen annorlunda på så många sätt sett hur deras lagbygge ser ut. Så att jag vet inte vad jag ska säga på den frågan faktiskt. Det känns jättesvårt. Men jag menar, om, jag ställer en, om jag ställer den så här istället. Ser du Seattle som en utmanare att ta sig hela vägen till Stanley Cup-final från väst nästa år tror du? Nej men det gör ju ändå inte. Det känns ju som att man överpresterar den här säsongen. Sen får vi väl se nästa säsong för vart man hamnar. Om man liksom gjort två säsonger har man existerat och en ganska dålig säsong och en den här säsongen som ju var fantastiskt bra. Så att lite upp till bevis nästa säsong då och se vart det tar vägen här. Men jag tror man kan vara ett slutspelslag i alla fall. Sen får vi se om man är en, en, en toppkandidat tveksamt. Mm. Nej, men jag, jag köper det du säger. Jag tror att det kan bli svårt för Seattle att, att ta sig till slutspel nästa år också. Det är fler lag som är sugna. Vancouver är säkert sugna till exempel och sådär. Men, men de har möjligheten helt klart. Jag tror inte att jag kommer ha dem till final i min bracket i alla fall om jag får sia. Vi fortsätter med pågående konferensfinaler och jag tänkte att vi skulle prata om dem i lite reflektionsform David. Vi har ju ja, ja, två stycken högst spännande konferensfinaler mellan dels Carolina och Florida i öst då, som har spelat två matcher när vi spelar in det här på söndagskvällen. Och sen så har vi från väst då Vegas och Dallas som faktiskt spelar sin andra match samtidigt som vi spelar in det här. Men vi börjar i öst där Florida har vunnit båda första matcherna efter Sudden. Varav den första matchen blev en riktig långkörare som avgjordes först efter nästan hela fyra övertidsperioder. Mer än en hel matchlängd till alltså. Andra matchen blev en snabbare affär men matchhjältar vid båda tillfällena kan tillskrivas enligt mig Matthew Kerchak som gjorde målen och målvakten Sergej Bobrovsky. David, hur går dina tankar och reflektioner kring den här matchen som det har varit hittills? Ja, lite av ett schackspel. Det känns som båda lagen tar ut varann till stora delar i de här matcherna. Det är tight och tufft och... Inget av lagen bjuder på särskilt mycket. Det är vad vi kan säga då. Kommer du ihåg den gamla finske hockeytränaren Temo Lachtinen? Äckligt disciplinerat. Exakt. Det citatet passar väl bättre in än någonsin på de här två lagen skulle jag säga. Det är precis den hockeyn vi ser här. Det är Timo Lachtinen hockey helt enkelt vi ser här från de här två lagen. Det är väldigt få misstag. Väldigt ja, äckligt disciplinerat helt enkelt. Man, man håller sig till sin, till sin gameplan fullt ut och gör den 
i princip hundraprocentigt matcherna igenom så att coacherna kan ändå vara nöjda med att de i alla fall får fram sitt budskap, det står helt klart här och att spelarna lyder och presterar väldigt bra så, så det är tight och tufft och jämnt det är väl det som, som känner till den här matchen hittills skulle jag säga Ja, jag håller med. Jag tycker att båda de här två lagen spelar på, på likvärdigt sätt också. Men jag är nyfiken på att höra hur du tror att den här första matchen som ju faktiskt blev mer än två matcher lång i tidsmässigt, hur den kan påverka. För Carolina valde ju att ställa Antiranta i match två och han gjorde det bra. De släppte ju bara in ett mål under ordinarie tid som blev godkänt i alla fall. Och ett mål i, I sadden då. Medan Florida fortsatte med sin, ja, inte purunga, Sergej Bobrovski. Som har fått eh, 65 respektive 38 skott emot sig här på de två första matcherna. Tror du att det finns någon risk i business här för Floridas del att Bobrovski kan tappa det för att han matchas så hårt och tufft eller tror du att det är så kort period så att han, han grejer det? Ja, jätteintressant fråga. Jag var ju inför matchen ganska, om jag frågade till om Bobrovski verkligen skulle hålla den höga standarden nu, nu känner jag att jag har svängt lite grann. Jag, alltså, så som han har presterat med matcherna så han är verkligen inne i zonen med stort säta. Det känns som att han bara Han bara kör nu helt enkelt. Så, att, så jag tycker att så het som han är. Har man en målakt som är så otroligt het. Så tycker jag att man bara ska rida honom i det här läget. Och bara hoppas att det bär så, så långt det bara går. Sen får det väl brista då. Då må det vara hänt. Men alltså, så bra som han är just nu. Då är det svårt tycker jag att plocka honom ur kassen. Vilka matcher av era räddningar har jag gång på gång. Du nämnde den första matchen där. Som gick till ja, men som avgörs i den sjunde perioden precis innan egentligen, det var bara ett par minuter innan det så har ju Sebastian Aho en, en jättechans på att vifta in en retur Bobrovski hinner ner det tajt och liksom kniper igen han gör de här matchavgörande räddningarna gång på gång även i match två hade han någon sidelseförflyttning som var helt sjuk så att jag tycker det är bara att gå om honom nu och hoppas att det bär och jag tror det kan göra det känns som att han har verkligen bestämt sig sen är det klart, skulle Florida gå vidare här alltså från den här matchen Och det blir en tight match i det här mot Carolina. Att den går till kanske till, till, till sju matcher och han står allt. Ja, då vet jag inte hur han, hans hälsostatus eller så. Eh, hans, hans, eh, vad säga, hans batteri hinner ladda om till en eventuell final. Då. Men i den här matchen tror jag att han, han kan, hans låga kan fortsätta att brinna faktiskt. Mm. Jag var inne på att jag tycker att de här två lagen har en lite liknande spelstil. Även om Carolina kanske ytterligare ett snäpp åt det hållet att det är tydligt att se deras mönster med, med tight forechecking, dumpa puckar och, och som du är inne på äckligt disciplinerat och, och liksom kasta mycket puckar mot mål. På det sättet så är det nog tacksamt tror jag att vara målvakt mot just Carolina för att Det är inte alltid supersvåra skott man får mot sig och det har man ju alltid fått höra bland de som har varit målvakter att det är skönt att komma in i matcherna och få lite, känna att man räddar lite skott och sådär så att man man får självförtroende och allting sånt där. Men jag tycker att 
en Matthew Kachak här som verkligen har klivit fram och, och liksom dels avgjort båda de två första matcherna men också om man tänker totalt sett över slutspelet och, och, och hans sätt att vara på isen. Det känns som att han är liksom X-faktorn som, som Carolina saknar tycker jag eh, hittills. Det känns som att han är den som kan kliva in och avgöra det här till Floridas fördel medan Carolina är mer som ett välsmort eh, ja, lagbygge. Visst, Sebastian Ao är superskicklig men han har inte stuckit ut på det sättet som Matthew Kachak har gjort. Håller du med mig i det resonemanget? Nej, men så är det verkligen. Och Carolina saknar ju, det vet vi ju, skador på bärande spelare också som, som påverkar dem att de har de här spetsarna borta. Och ja, det, det är absolut en skillnad där. Man har den här spjutsvetsen som också levererar under pressade situationer som Kachak har gjort i det här slutspelet. Han har ju liksom tre game-winning goals på övertid i det här slutspelet tidigt. Det är ju ganska unikt bara det så, så att det visar att han kliver fram när det som mest av allt behövs och det, det är lite mer en grå massa i, I Carolina så, så där har de en edge Florida absolut mm. Är det värt att notera att båda de här två första matcherna har varit bortaplans segrar eller är liksom borta hemmaplan oväsentligt i ett slutspel. Det har inte varit så stor jag tror var, jag tror till och med att det har varit fler borta vinster än hemma vinster hittills i slutspel totalt sett men men spelar det någon roll som du ser? Nej, inte så stor roll alltså Florida har ju varit enorm men har de åtta raka nu på bortaplan tror jag i, I det här mm. läget så att man är ju snart uppe på rekordnivåer där. Men nej, jag tror att Carolina alltså det, det är så pass oförutsägbart och ovisst att man kan mycket väl plocka två matcher här i när det vänder tillbaka till Florida så att jag räknar inte ut dem i det här läget på något sätt så att och det ska inte Florida göra heller. Nej. Det kan nog vara dumt. Men vad tror du om fortsättningen här då? Jag tror att Tror att Carolina behöver knipa båda borta matcherna här, match 3 och match 4 för att ha en chans eller tror du att man skulle kunna överleva och, och med ett 1-3 underläge? Hur, hur går magkänslan? Mm, det blir svårt tror jag med 3 men, men då, nej, då har den ändå chansen då skulle jag säga. Det har varit så jämna matcher här alltså. Jag menar, det säger sig själv båda till övertid och det har även spelarvisigt varit så pass tight så att Man kan sedan vinna tre raka faktiskt. Det, det ser inte som en omöjlighet faktiskt. Så tar man in här så är man ändå med i matchen skulle jag säga på ett ja, inte bra sätt. Ett tre är ju svårt men jag skulle säga att möjligheten ändå finns. Mm. Ja, Florida har ju verkligen gått fram som en ångvält. Om vi räknar från att man låg under med 3-1 i, I matchen mot Boston i första rundan så har man ju varit otroligt svårslagna. Så på det sättet så skulle det ju tufft för Carolina såklart att vinna tre raka matcher i så fall. Men jag tror lite som dig att innan match 4 är bärgad för Floridas del så, så kan man nog inte känna sig helt trygg. Sen beror det såklart på om Bobrovski kan konservera en nuvarande form. Ja, då blir det tufft för, för Carolina överhuvudtaget och det skulle säkert vara rätt bra för Florida om Om matchserien blev rätt kort med tanke på hur långa matcherna har varit här. Framförallt den första och såklart. Så att Bobrovski och och vissa andra också kan vila upp sig lite grann. Tror du du att det påverkar hur det går i finalen sen? Vissa brukar ju säga att det är nackdel att vila. Men det kan det väl knappast vara så här långt in i slutspelet va? Nej det tror jag inte. Det skulle bara vara en fördel som du minner på. De har ju haft ganska långa matcher även i alla serier. De har haft en hel del övertid. Så att, och de har gått tungt på ja, men vissa spelare så att 
bara positivt skulle jag säga för Florida. Det blir en kort match i det här. Ja, ja Brandon Montour har också spelat väldigt mycket. Så ja, ja men jag håller med. Men ja, jag kommer avkräva ett tips i alla fall David. Vad tror du om fortsättningen här? Ja, men jag tror Florida ändå nyper det här. Det känns som att de har har hittat den här liksom vinnarkänslan och att de vinner de här tajta matcherna är verkligen något genomgående här under deras run här så att de hittar sätt att vinna nu känns det som att jag verkligen rapar klyschor i avsnittet så att det må väl vara hänt men det känns som att man just har hittat grejen där som gör att man står på vinnarsidan så, så man är svårslagen och jag tror man nyper det här med vad ska vi säga då det blir 4-2 i matchen till slut ändå Mm. Ja då får man ju vinna på, på hemmaplan också. Det vore väldigt roligt såklart. Men då har du svängt. Eh, ja, det är ju inte så konstigt kanske med tanke på att eh, Florida kan vara hem de första två. För jag för att du tippade Carolina inför va? Visst var det så? Ja det stämmer så att eh, det, det får jag väl ta på mig. Eh, ja jag ska inte ta på mig och sätta mig i skramrån än för att. Eh, <laughs> men det är väl en skön gardering då att jag sa det ena innan matchen. Och så, så nu Jaha. svänger jag så att då kommer jag få rätt oavsett hur det blir. Så är det väl. Ja. Ja, det är ju win-win. Jag tippade ju Florida där, men det var väldigt svårt tippat på, på förhand den här matchen. Det är ju två lag som har imponerat väldigt mycket. Det är inte så konstigt när man tar sig fram till konferensfinal, men de har verkligen imponerat också. Och jag tror att med det här övertaget som Florida har skaffat sig och att man är så starka också på bortaplan så kommer det bli tufft för Carolina. Jag tror att det blir 4-1 i matchen till, till Florida. Att Carolina lyckas norpa en ner I, I Florida men sen så vinner Florida på bortaplan som, som brukligt då mot Carolina i match 5 chansar jag på. Och sen har vi då såklart finalen i väst också att prata om där alltså andra matchen pågår när vi spelar in det här under söndagskvällen. Det är ungefär halvvägs in i andra perioden just nu 22.24 på klockan här ser jag och det står 1-1 i den matchen. Det blev också sadden i den första matchen här där Vegas avgjorde ganska tidigt i form av en vallning på Jake Ottinger från bakom förlängda mållinjen av Brett Howden. Jag tänkte att vi skulle prata om den här reflektionsform också David men i och med att vi inte hade klart för oss vilka lag som skulle ställas mot varandra när vi spelade in förra veckan så, så tänker jag att jag ska ställa de här standardfrågorna till dig här också då, som när vi snackar upp en matchserie. Vilket av de här lagen tycker du har bäst målvaktssida? Jag säger ju Dallas där. Ottinger har ju varit ganska mycket upp och ner under senare halvan av slutspelet här. Men hans högsta nivå övertrumfar ju Hills på, på andra sidan, det måste vi säga. Ja, men det är klart man väljer Ottinger helst. Men kollar man bara formmässigt så är det, då är det nog nästan att Hill har fördelen just nu i alla fall. Men jag håller med. Dallas har, har den bästa målvakten här. Försvarsmässigt då, vilka har bäst backar? Mm, den tycker jag är ganska svår. Alltså Heiskanen står ju ut alltså, i Dallas. Eh, så. Eh, och man har en bra bredd. Men det tycker jag även att, att, att Vegas har. <hör> och man har ett väldigt bra defensivt system också. Eh, om man nu kan lägga till det liksom på sin backsida. Men ja, Heiskanen och även det runt omkring där. Kanske att alla har en liten för men här tycker jag det är väldigt svårt skulle jag säga. Men hejskanen och den formen han också har visat upp här under slutspelet och så tungt som man laddar på med matchminuter på honom, vilket ju är rätt, gör att jag, jag ger en liten fördel till Dallas här också. Mm. Jag tycker att hejskanen är 
såklart den bästa backen i den här matchserien. Men jag tycker att om man tänker back 2, 3, 4, 5 åtminstone eller någonting sånt så tycker jag att Vegas har starkare kort. Så jag skulle nästan säga att jag föredrar Vegas lite bredare backuppställning än, än Dallas. Jag tycker att Dallas spelar också Ryan Suter lite för mycket. Jag tycker inte att han... Han känns pålitlig och ah, han har väl aldrig varit den snabbaste spelare så där men nu är det ganska märkbart att han inte riktigt hänger med. Eh, han skulle må bra av lite mer skyddade minuter men ah, Dallas har ju den bästa backen utav de här men jag skulle nog ändå säga att jag håller Vegas backsida lite lite starkare. Bästa anfallare David. Ja, eh Ja, nu, nu upprepar jag mig igen när du säger att Dallas är bättre här. Och det låter konstigt att jag säger att de är bättre på varje positioner. Men det är jäkligt jämnt. Men här tycker jag ändå att eh, om backsidan var svårt av det tyckte jag så tycker jag att, att det här är, jag ska inte säga glasklart till Dallas för det är det inte. Man har slutbildat ändå visat upp att de har ett jäkla djup på forwardsidan och en produktion från, från många kanter och håll. Så att, eh, här sätter jag också då en fördel till Dallas eh, Låter som sagt som att de ska spela ut Vegas här och det tror jag inte men, men det blir en fördel även här för dem. Mm. Ja, men jag, jag kan inte säga emot Dallas har bättre forwards totalt sett än, än vad Vegas har så inga konstigheter där. Eh, X-faktor eller liknande som du tror kan väga över från något av hållen, vart riktar du blicken då? Ja, men om vi tittar på... Jag kan väl nästan rikta blicken kanske åt Vegas då. Då skulle jag säga att deras system... Det var inne lite på här tidigare, men... De känns så himla trygga i det de gör. Och den strukturen de har och litar så på sitt system så... Lite då inne på att Carolina var ett maskineri I, på östsidan. Visst, de kanske kan få svårt nu då mot Florida. Men här är väl ett, ett, en motsvarighet på västsidan. Vi får se om det kan bära frukt. Men, men Vegas känns verkligen som just att man har det här ja, men laget där alla kan kliva fram. Och man är inte så beroende av enskilda spelare och prestationer. Och, ja, det, det kanske kan bli deras X-faktor faktiskt I, I det här slutspelet. Som kanske då kan bära hela vägen. Mm. Jag skulle nästan vilja säga en lite annorlunda X-faktor i den här matchen. För jag, skulle, jag tycker att jag, det är taskigt att säga det när man har nått konferensmedal. Men jag är lite besviken på Dallas slutspel så här långt. Jag tycker inte att man har kommit upp i, I den nivån som åtminstone jag hade förväntat mig av dem. Vissa matcher har varit jättebra men sen har man varit ganska dålig vissa matcher. Och många matcher har man varit dålig delar av matcherna och sådär. Så jag skulle säga att X-faktorn för mig det är om Dallas faktiskt hittar sin högsta nivå. För det har man verkligen inte gjort. Vanligtvis så har lagen hittat sin högsta nivå när man lyckas ta sig till en konferensfinal. Men jag tycker att Dallas har lite halkat fram på ett bananskal här och, och, och lyckas ta sig till konferensfinal utan att ha hundraprocentigt flyt i spelet och sådana saker. Och sen Jake Ottinger också har inte varit den Jake Ottinger som vi har varit vana vid från avgörande matcher tidigare. Så om Dallas bara kan komma upp i sin högsta nivå här så, så ser jag faktiskt inte riktigt att Vegas ska kunna ha chansen att stoppa dem. Men sen är det lättare sagt än gjort. Det finns ju ingen formknapp att trycka på bara för att höja sig helt plötsligt utan det är hårt jobb som ligger bakom det och, och ja, Peter Bor har lite att jobba med där. 
Håller du med mig det jag säger om, om Dallas, David, att, att de inte har kommit upp till sin högsta nivå än och på det sätt skiljer sig från övriga tre lag som har tagit sig så här långt? Ja, både och. Jag tycker att man har visat bitvis sin högsta nivå vad den kan vara men att man har varit alldeles för ojämn i sina prestationer som du också var inne på. Så att man behöver hitta jämnheten tycker jag i spelet för att kunna slå det här väldigt stabila då Vegas-gänget som är just mer av en Ja, men håller den här jämna nivån på ett annat sätt så att, att man kan hålla en större jämnhet i spelet, det, det bör man hitta i Dallas för Dallas för att man ska vara framgångsrik här att man har toppen, ja det har man visat ibland men som du är inne på, alldeles för sällan så att en större jämnhet så kan ju det bli det som tippar över för deras del mm. Ja, tippning då nu vann ju Vegas match 1 Just nu så står det 2-1 till Dallas efter ett powerplay-mål av ingen mindre än Jason Robertson. Men matchen ska tippas, David. Vilka tror du kommer vinna den här matchen? Ja, det är svårt här. Och ja, väldigt, väldigt svårt. Men jag säger väl att kanske att maskineriet då. Jag var ju också, liksom, du var väldigt positivt inställd till Dallas, men kanske då att Vegas... Jag tycker de är lite trista på något sätt men, men att deras som sagt stabila lag spelar till det som fäller avgörandet här till slut. Jag tror det kommer vara en tight match här. Kanske att den går till sju matcher säger jag faktiskt då. Så 4-3 till, till Vegas fördel. Mm. Ja, jag eh, har ju trott, mitt, jag höjde ju varningens finger för Dallas inför slutspelet. Det minns du vad David? Ja, ja men det, det kommer jag mycket väl ihåg. Ja, och jag står kvar med det där fingret viftandes där uppe. Det är väl ingen som, som tycker att det är anmärkningsvärt att ha ett varningsfinger för ett av fyra lag kvar. Men hade en magkänsla kring Dallas inför slutspelet. Det har inte blivit riktigt som jag hade trott ja, med koppling till det jag sa. Att jag inte, känner mig inte helt nöjd med deras prestationer hittills. Men jag tror att Dallas kan vinna den här matchen. Även om Vegas vinner den här match två. Så att man ligger under med 0-2 så ser jag inte för omöjligt att Dallas kan vända och vinna ändå. Dallas är ju faktiskt ett av få lag i det här slutspelet som har rätt tydligt varit bättre på hemmaplan också än på bortaplan. Och det har vi också varit inne på att den är lite speciell att spela i American Airlines Center eller Arena vad det nu heter för att den är, är enligt uppgift den varmaste arenan att spela i i hela NHL. Så är man van i det så kan det såklart vara en fördel. Men jag tror att alla vinner. Men jag tror att det här blir en lång matchserie. Vegas är otroligt svårspelade. Alltså väldigt skickliga både offensivt och defensivt. Så jag håller med om sju matcher. Men jag tror att det blir Dallas som drar det längsta stråt. Är inte Joe Pavelski 100% i Game 7? Jag för att jag läste någon tweet om det lite snabbt i förbifarten. Vet du det David? Ja, jag funderar. Ja, det kanske är så. Det är lite på hans San Jose Sharks tid om de hade inte dem en, en, ett fall just i en match 7 mot, mot Los Angeles. Jag, jag ska låta det vara osagt faktiskt men ja, imponerande i så fall att han eh, har gått och varit så framgångsrik. Det är väl i så fall väldigt symptomatiskt just det Pavelski att han, eh, nu har inte han, alltså man, han har inte vunnit men han känns som en vinnare på något vis. Visst är det så? Ja, det är lite... Captain America över honom såklart som, som han också kallas. Jag faktakollade inte det. Jag såg bara att det var någon som skrev det. Han, han är, onekligen så har han säkerligen ett ganska bra resultat i Game 7 också. Sen vinner man inte en match sju på grund av en enskild spelare. Då är det snarare Jake Ottinger eller, eller Råpe Hins då. 
Men vill du ta upp någonting som reflektion kring den här matchserien som ju bara har varit en match som vi har haft möjligheten att se i alla fall av det som har varit hittills David? Jag tycker det är väldigt imponerande med, med William Karlsson såklart. Han kliver fram rejält i match 1 och även i slutspelet i stort har han ju varit väldigt framgångsrik. Han har gjort sju mål nu. Vi får se om han gör något ytter i den här matchen. Men, och där är jag så här, jag tycker inte det är helt givet om vi ponerar att, att Vegas skulle gå hela vägen. Det är mycket hockey kvar här så att mycket kommer hända naturligtvis men Många, vissa andra lag är ändå lite tydligare men som är någon slags konsmajt-kandidat sådär, eh, eller kandidater jag tycker det är svårare i Vegas faktiskt att plocka ut en tydlig sådan eh, och det öppnar upp för att jag menar skulle William Karlsson fortsätta vara och göra viktiga mål eh, nu har han gjort, eh, han gjort flest i laget ju, om jag inte missminner mig här så eh, då kan ju han kanske vara en aspirant på en sån en, en sån eh, en sån trofé. Så det är väl en spaning vad tror du om, om William Carlsons möjligheter till att faktiskt som sagt, det är mycket hockey kvar här och vi, det är väl, man får titta ganska djupt in i spåkhulan här, men har han möjligheter att, att knipa en sån återvärd trofé? Vad tror du Patrik? Jag tror i förutsättet just nu är nog fortfarande Jack Eichel ändå skulle jag säga, som, som har plockat flest, klart flest poäng i laget och Jag tycker också att han har varit den här förra på isen men fortsätter William Karlsson som, som i andra rundan mot Edmonton och sen vidare här första matchen mot Dallas så kan han definitivt gå förbi. Och jag ser väl att det är mellan de två det står. Jag tror inte Aiden Hill som kom in i andra rundan eller ja, någon av backarna och ingen annan får väl heller. Så för mig så är det väl egentligen de två som, som känns som potentiella Konsmite-vinnare. Sen så kan det ändras såklart efter en superstark finalserie av en Jonathan Marsh och så eller så. Men som jag ser i dagsläget så är det typ de två det står mellan. Vad säger du? Ja, man kan kasta in Mark Stone är möjligen om han. Men som sagt, match, alltså det är ju klart finalserien avgör ju mycket också. Så att, men just nu då så säger ju känslan, det håller jag med dig om att det är de två kanske som är huvudkandidaterna. Så att det är lite kittlande och en liten spännande detalj att följa. Om Dallas skulle vinna då? Är det Råpe Hintz som eh, spottat in mest poäng eller är det Miro Heiskanen som spelar eh, mer än halva matcherna ibland? Ja, eh, jag skulle nästan säga att Heiskanen sett till hur viktig han är, att han kanske är, går före just nu trots allt. Jag tycker att just bredden offensivt som Dallas har så, så är det ju, även om Hintz har gjort väldigt många viktiga mål så har man ju en liten lyx där att man har den bredden man har och det är många som har klivit fram. Pavelska har gjort många viktiga mål också, producerat stort i, I, I rundan som nyss avslutades så att eh, därav Heiskanen på backsidan som är en väldigt MVP-mässig på det sättet. Mm. Ja, men jag skulle nog säga att det står mellan de två finnarna där, Hintz och Heiskanen, om, om Dallas vinner. Om Florida vinner, är det Matthew Kuchaks pris att förlora eller tror du Sergej Bobrovskis starka form kan, kan spela roll? Ja, Bobrovski fortsätter han stå på huvudet här så kan han absolut konkurrera skulle jag säga. Så, så, men det är ju de två, även där känns som de två ganska tydliga, eller väldigt tydliga huvudkandidater. Där känns det inte som att det är ens... Någon annan som är värd att diskutera faktiskt. Barkov till trots så känns det som att det är väldigt tydligt där att det är de två liksom. Ja, och om Carolina vinner, den känns ju... Där skulle man kunna lyfta fram fem, sex, sju namn känns det som. Har du någon som du tycker sitter i förra sätet? 
Ja, den är svår. Väldigt svår till och med. Faktiskt, just att de är ett sånt lag där. Nej, otroligt svårt. Men Brent Burns kanske rent av. Ja, men det vore väl romantiskt om det, om det blev så. Han är ju också, precis som Pavelski, inte att det är två gamla San Jose-kompisar. Men är, om jag sätter en 1-2 på de som jag mest skulle bli glad för om de vann en kupp så har jag Pavelski etta och Burns tvåa ändå. Så att visst det vore roligt tycker jag. Jaha David, då har vi pratat lite grann om Stanley Cup och det var ett tag sedan sist men nu är det äntligen dags för både mig och er lyssnare att gnugga geniknölarna för taktpinnen skickas västerut på ett fint silverfat och ni som har varit med oss ett tag vet givetvis exakt vad som ska komma. Det är dags för mig att svettas och för er som lyssnar att kunna briljera med en vinst mot just mig Och jag, jag rullar gingen för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash The Game. Ja men så trevligt, nu är vi tillbaka i You Crash The Game-buren här kan vi nästan säga då. Det är ju så vi brukar prata när det blir frågesportsdags, att då sitter man ju i en bur så att jag vet inte, du har kanske inte sitter i en glasbur hos dig där Patrik men du får väl känna att du sitter i en imaginär glasbur i alla fall på något vis. Ja men det är ganska lätt att göra om jag slutar ögonen för det är väldigt varmt i det här rummet där jag sitter som inte används för någonting annat än att typ förvara grejer och spela in podd. Så jag skulle nog behövt lufta här under dagen För det är varmt här inne Så det känns som att en glasbur skulle också kunna vara rätt varmt Om det inte är bra luftkonditionering Så ja, men jag köper det Och jag tycker de här gångerna När jag inte tävlar mot Eken och Olof Eller någon av dem bara Är tuffare alltså Att möta lyssnarna För jag vet att det finns så många skickliga lyssnare Som knäpper mig på näsan här När jag tävlar emot dem Så, så det känns tufft Men som alltid kul David. Ja, vad härligt. Ja, nej men så är det den här gången att det blir du som tävlar mot lyssnarna och det kommer vara fem raka grundseriefrågor här alltså det är fråga helt enkelt och ett svar som jag söker helt enkelt på fem frågor så att eh, väldigt straight forward och ett särskilt tema och då har jag valt att ta fram ett tema som handlar om ett av lagen som är kvar i slutspelet det som vi faktiskt berörde allra sist här. Eh, nämligen Carolina Hurricanes som är temat den här veckan. Hur känns det? Mm. Eh, ja, utav de fyra lagen så är det väl hugget som stucket skulle jag säga. Eh, Vegas känns ju lättare för att de har så kort historia kanske. Men, eh, ja, men jag ska ge mig på ett försök att svara så, så gott jag kan såklart. Ja men det låter bra. Du får blunda och sluta ögonen och så rullar vi första frågan här. Och då undrar jag, de senaste åren har Carolina betat av målakter, ja men det menar mer som andra byter kalsonger. Men vem av Anton Forsberg, James Reimer och Brian Elliott har inte spelat för klubben? Mm. Reimer var den första jag kände mig helt säker på har spelat där. Jag vet inte om det stämmer, för som sagt de har haft många målvakter. Men jag kommer inte välja honom. 
Brian Elliott kan jag inte minnas på rak arm. Samtidigt har han fladdrat runt väldigt mycket. Så det känns inte helt otippat om han skulle ha varit där någon, någon snabbis heller. Anton Forsberg kan jag faktiskt inte minnas ska ha varit någon vända i Carolina. Jag minns att han var i Chicago. Men jag tror i alla fall. Jag är inte helt säker. Men magkänslan här David lutar helt klart åt Anton Forsberg. Jag tror inte det är Reimer. Skulle kunna vara Elliot men äh, jag svarar Anton Forsberg. Det är tyvärr fel. Han har faktiskt varit i klubben. Väldigt kort session dock så att jag misskräddade inte att du gissade på honom. Han stod faktiskt tre matcher i Carolina-säsongen 19-20. Han var mestadels då i AHL och ett i Charlotte Checkers där. Mm. Så att en väldigt kort session i Carolina. När var Brian, Brian Elliott då? Ja, precis. Brian Elliott har inte varit i klubben så att det är rätt svar. Nej. Ja, det hade varit det. Ja, vad är synd. Så att, men ja, du, du, får, du får kämpa på helt enkelt. Ja, jag får <skratt> göra det. Jag jobbar emot vind, men, men ge inte ja, upp. Ja, men det, det är då draken reser sig, eller vad man brukar säga. <skratt> Patrick the Dragon. Mm. Så fråga två då. 2019 så började Carolina fira sina stegrar på ett speciellt sätt med hela laget i mitt cirkeln. Vad är namnet, alltså samlingsnamnet på det firandet man då börjar med? Ja, men den här vet jag i alla fall. Jag tänker att jag drar lite på svaret för att de som lyssnar ska hinna tänka efter. Jag har hört det nämnas flera gånger under det här slutspelet när jag har kollat på deras matcher också. Så det sitter färskt i minnet. Och ja, är det, lite, det är lite isländsk på något vis nästan? Eller? Ja, fast det var, alltså... de var väl för... Nej, det var de för... Nej, Island var före va? Ja, jag tror det. Vi, vi pratar ju om vi kan avslöja att det, det är inte vulkaner vi snackar om här, men det är, det är lite liknande stuk, visst är det det? Ja, och sen så tror jag när de började med det första året så varierade de väl också lite grann gång för gång. Islänningarna kör ju den här vulkanen jämt och samma. Men Carolina hade ju några olika varianter där det typ var en spelare som, som valde hur man skulle göra. Nu har de väl blivit lite mer streamlinade, men det är ju Storm Surge som vi, som vi pratar om i alla fall här. Va? Det är rätt. Helt rätt. Ja. Och de blev ju både hissade och dissade för det. Var det, det var någon av de här gamla stofilerna som tyckte det var helt förkastligt att de betedde sig så här. Var det? Ja, ja jag kommer inte riktigt ihåg. Men det låter inte typ som Onkel Lou eller någon sån där. Nej, eller, det var någon mediepersonlighet. Var det inte Don Cherry då? Jo, det, det var, det. Don, Cherry det var Don Cherry. Han tyckte det, så där får man absolut inte bete sig på, på en NHL-rink. Och <laughs> ja. ja, de stofilerna kan väl dra något gammalt över sig. Ja, de kär vi kan verkligen göra det tycker jag. Så att, ja. <laughs> uh, ja, men snyggt då är du på, på, på kontot så att säga, med en poäng så att det är gött. Ja, det är med matchen uh, i alla fall. Exakt. Nu går vi in på fråga tre. Om jag säger Niklas, Lukas och Gustav. Vilka tre svenska spelare tänker jag då på som alla spelat i Carolina? Eh, Niklas eh, kan jag på rak arm. Jag ska fundera lite på Lukas och Gust- Gustav har ett alternativ också på en sån här eh, som har, eh, har eh, trillat runt lite grann. Och Lukas har det den sista. 
Ja, precis. Ja, men den tror jag också jag kan. Men Niklas är ju Niklas Wallin. Mm, han, han vann ju kuppen med dem. Sen kom jag på Lukas. Så den känner jag mig mer säker på än Niklas. Det är Wallmark som har spelat här. Och sen så Gustav. Då misstänker jag att det kan vara nuvarande motståndaren Forsling som har varit där en sväng. Är det rätt eller? Ja, Tre av tre. Alltså det, det är lite... Jag ska inte säga hatten av för det, det så krävs mycket men det, jag, jag liksom nickar lite med hatten här. Det har man inte tänkt på att han möter sitt gamla lag ju heller riktigt. För det var väl från Nej. Chicago han plockades upp på Wavers va? Var det inte det? Ja, precis. Nej, nu ska vi se. Var det inte, alltså han blev ratad av, av, av Brindamore där. Så att var det inte från Carolina till Ja, det kanske var från Carolina. Ja. Jag tror nästan det. Nu, nu får ni slås på fingrarna med för mig det i alla fall. Han, han fick ju väldigt, väldigt begränsat förtroende i alla fall i, I klubben. Så att, ja. Vilka framgångssager då i Florida. Ja, verkligen. Alltså bli, från, komma från ingenstans och den leveransen och det där förtroendet på, på de här åren. Så nej, det ser man ju inte ofta. Så att hatten av även där då. Mm. Tvåret. Ja, men snyggt. Tvåret. Fråga fyra då. 2018 utses Rob Brindamore till Carolinas nya head coach. Vilken illa beryktad tränare hade jobbet dessförinnan? Oh, vem var det? Här är det helt tomt faktiskt i huvudet. Jag minns inte vilka det var. Men illa beryktad gör ju att man sonderar bort ganska många. Då, så det måste ju vara någon eh, som sticker ut. liksom sådär. Jag vet ju att Mike Babcock inte har varit där. Joel Quenville var ju inte där 2018. Vem kan det då vara då? Det är lite, du, du tänker ju rätt ändå just med så. Ja. Så, så att ja, jag kan inte minnas att Tortorella han kan inte ha varit där då i alla fall. Då tränade väl han Columbus. Kanske. Hmm. Vem kan det vara då? Kan det vara inte Dave Hackstall? Nej. Ah, David, jag känner nog att jag går bet på den här. Jag minns faktiskt inte. Då, ja, nej, jag, får det... nästa, jag får nästa säga pass. Ja, ja, men pass får man säga. Uh, rätt svar är Bill Peters. Kommer du ihåg honom? Ja, ah, just det. Jäklar. Han, ah, han var ju inte schysst. Alltså. Fan att jag glömde bort det. Vad var det han ja, gjorde? Nej, men... Jag minns bara att det var en kontrovers. Han var full och gjorde något nej, dumt. Nej, han, han sparkar ju. Det kommer fram att han hade sparkat en spelare på bänken liksom i, I ryggen. Så. Michelle Jordan tror jag om det inte missminner ja, fel. Det. Ja, den tjeckiska spelaren. Ja. Så, och ja, behandlat vart en liten en liten douche på olika sätt. Men det var väl framförallt det som var en, en sån grej som kom upp liksom, i den här vevan just vi... där. Pratade vi om i podden till och med, minns jag. Ja, det tror jag. Och det var ju ja. liksom verkligen det här. Eh, det var ju många, många sådana tränare som liksom drogs med i det fallet där på, på olika sätt. Och, och han var en av dem. 
Ja. Så, ja. Det var inte kopplat till MeToo direkt, men det var inte långt efter, efter den perioden heller. Så Nej, att det... precis. Och det var väl, <laughs> vet inte, svårt att säga om det var liksom hockeys MeToo. Det, det kanske vi inte ska dra det så långt. Men eh, det var ju ändå bra att det blev en rensning bland de här gubbarna. Så, mm. så att, ja. Och han har ju inte återvänt heller va? Nej, det har han inte. Så att vi får väl hoppas att vi inte får se Babcock i ett NL-bås heller. Det har ju gått lite illavarsnande rykten här, men nej, vi får hoppas att han hamnar utanför NL-båsen fortsatt också. Ja, instämmer. Um, Jaha, då är två yes. rätt och två fel. Då är det ändå så här, man vill ju hellre ha fler rätt än fel, så nu jäklar gäller det här på femte frågan. Mm. Ja, Och eh, fråga fem då. I dagens Carolina Hurricanes finns flera gamla New York Rangers-spelare. Och då vill jag att du ska nämna två som har den bakgrunden. Eh, ja, Derek Stepan är väl i Carolina nu bland annat. För mig, han spelar lite längre ner i Herkin där så... Eh, eller... Jo, men jag säger Derek Stepan känner jag mig rätt säker på i alla fall. Korrekt. Det är korrekt. Och sen jag får tänka lite grann kedjehierarkierna är högt, David. Aho, om vi börjar centerplats. Aho, icke, Jordan Stahl, nej. Vad har man med? Kotkaniemi, nej. Sen, vad spelar man mer med? Typ Jack Drury kanske, men han är för ung så jag inte. Vad har vi på ytterförarsplats? Terrevinen kom från Chicago. Eh, Neikacher inte. Puljojärvi är inte. Ryan Suzuki, då efter man själv. Stefan Nosen. Stefan Nosen. Där, där känner jag mig inte helt säker. Han är väl... Varit runt lite och inte pur ung. Men jag svarar inte det. Jag ska fundera på backarna här ja. också. Man har, mm. Ja, 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 fan. Man har ju Brady Shea. Han har ju kommit från Raiders. Ja, det stämmer. Hur, hur många det skulle du ha? Ett, nej, men det var två som var liksom för att få rätt. Men vill mm. du briljera så kan jag avslöja att det finns en till här att hämta ur kakburken om du vill som sagt gå ut i superdur. Ja, Okej, okay. Fredrik Andersen icke antirant var väl backup till uh, Henke var det inte det? Jo det stämmer, det finns faktiskt en till då uh, <laughs> det måste, måste jag säga så här uh, en som um, ja, tror kanske att du kan knäcka den också om du uh, ja, det finns en till i alla fall Men det är inte no- Nosen va? Han har inte varit Nej det är inte Nosen men du är rätt uh, låda, det vill säga att forwardsplats Okej okay. Vad har de mer De har Martin Neikertz är väl draftad där så det är inte... Ja, ja, ja. De har ju eh, han HV fast. Ja, Jesper, Jesper, Jesper fast. fast. Ja, han har också varit i... Han var ju länge i Rangers. Han borde ju nästan komma på första av alla. Ja, han kanske är den största eh, jag ska säga legenden, men har den största just historiken i Rangers. Han blev framlustad i många år för en... Ja, men... Jag vet inte vad de priset Den, riktigt, ja, men de mest... hade någon så här bästa lagkamraten mm, eller någonting sånt där. Precis, mest uppskattad av lagkamraterna. Så ja. um, vann han flera år på rad där och hade väl ett, tror jag, ett A på bröstet där under några säsonger. Så att, ja, nej men precis, där, var ju, där gick du in på, gick du avslutade bra. Så att tre poäng slutade du ja. med I, I veckans utmaning. 
Det får väl vara godkänt då. Även fast jag tror att de, många av de som lyssnar på oss har nog, har nog vunnit vad David tror inte det. Ja, men jag tycker tre det är ändå det är ändå det är inte bra tycker jag. Så att det får det är respektabelt. Ja, det är respektabelt är bra ord. Ja. ja, men tack för en sedvanligt tuff utmaning David. Trots att det är lite ångestframkallande så är det alltid kul att få sina kunskaper bekräftade och luckorna i kunskap blottade. Vi får se när nästa tillfälle för en You Crash the Game-utmaning dyker upp men nu är det dags för oss att hoppa vidare. Då är vi framme vid vägs ände gällande ytterligare ett avsnitt av veckans NHL. David, vill du skicka med några uppmaningsord till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen för den här gången? Ja, men det ska jag absolut göra och eh, gå gärna in på veckansanuell.se och eh, kolla in vår merch. Kanske hitta någon god caps där till sommaren. Det vore väl härligt nu när solen steker i, I Svedala så att det tycker jag man kan göra med ett, ett då fint broderat veckansanuell-emblem eller något annat sköjsigt. En, en t-shirt kanske också på, på sin plats. Ja, För joggingrundan. Det finns schyssta träningstischer där också. Allt är ju en väldigt hög kvalitet ska sägas. Olof lagt ner mycket tid och energi på att det ska vara bra grejer framför allt. Tack för det tipset David och tack för ett riktigt trevligt samtal precis som det brukar vara så här dags på veckan. Tack också till er som lyssnar så här i sommarvärmen. Jag hoppas att ni håller med mig om att det är en riktigt fin tid på året när det börjar bli sommar och man fortfarande kan avnjuta NHL-hockey i form av Stanley Cup. När vi hörs igen om en vecka kan det faktiskt vara så att vi har ett eller till och med två Stanley Cup-finallag att snacka upp om vi har lite tur med tajmingen och det klagar man inte på om det skulle bli så. Ha en riktigt fin vecka nu alla som lyssnar på det här och ta hand om er och era nära och kära så hörs vi igen om en vecka om ingenting oförutsägbart inträffar. I och med det David så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen hej då! Hej då!